0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes e também cavar masmorras aos nossos vícios, porque somos espíritos em evolução, ainda imperfeitos, e precisamos trabalhar diariamente, no nosso coração, para chegar à tão sonhada felicidade, que ainda está longe, mas a gente consegue, muitas vezes, deslumbrar ela, aumentando as nossas qualidades e as nossas virtudes. E Lucas, no capítulo 17, versículos 10, nos fala algo que é importante a gente retornar, e já comentamos sobre isso, para compreender um pouco melhor. Assim também vós, disse Jesus, depois de haver desfeito o que vos foi ordenado, direis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. O comentário do Espírito Emmanuel a respeito desta colocação é que, muitas vezes, nós nos sentimos em vantagem em relação às outras pessoas, porque hoje, na atual encarnação, já estamos desde, dedicando um tempo, não muito, ao nosso aspecto espiritual. É que, durante aí as encarnações anteriores, nós ignoramos. É difícil a gente compreender que nós somos um espírito que utiliza um corpo para crescer, para evoluir. Normalmente, nós pensamos o contrário. Nós somos um corpo que tem um espírito, não é assim? É. E é claro que, hoje, a nossa dedicação à nossa parte espiritual nos faz pensar que somos superiores a maioria da população ainda vive nas trevas da ignorância a respeito da vida espiritual. E uma das consequências disso é nós acreditamos que estamos cumprindo o nosso dever. É. Só que não nos damos conta. É um fato extremamente importante. Hoje... O nosso maior esforço no sentido de sermos o que já deveríamos ser. Isso significa que nós estamos atrasados uns tempo. É aquela parábola dos trabalhadores da vinha. O dono do vinheto, o dono da empresa, foi em busca de trabalhadores. Contratou-os na primeira hora vieram, trabalharam, os da segunda hora vieram e trabalharam, e nós estávamos parados na praça, isto é, sem fazer nada. E fomos chamados na última hora. E, muitas vezes, a gente pensa que tem direito à mesma recompensa, aqueles que trabalharam na primeira hora. No evangelho diz que o dono da vinha pagou a todos iguais. Mas a nossa reflexão hoje é o tempo que nós perdemos porque não fomos trabalhar na primeira hora. Vamos deixar de lado o fato do senhor ter escolhido. Todos nós já deveríamos estar fazendo alguma coisa de útil na praça ajudando a mantê-la, ajudando a limpá-la. Só que o que, que aconteceu? Nós ficamos sentados na praça. É. E hoje, quando alguém nos convida, quando Jesus nos convida para fazer o trabalho na sua seara, ajudando a humanidade a evoluir, nós nos acreditamos seres superiores. Nós não. Não somos superiores, porque até hoje nós tivemos uma atitude de descaso para com a nossa espiritualidade. Analisar a história da humanidade. Tem espíritos que se dedicaram desde o início. Aqueles primeiros que ouviram as palavras de Jesus, que foram os mártires, enquanto eles ouviam e acreditaram na promessa de Jesus de que o reino dele não era desse mundo, ou seja, é a parte espiritual de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar, eles acreditaram nas palavras de Jesus, na sua promessa e hoje estão à nossa frente, são considerados bons espíritos. E nós? Com certeza nós também ouvimos aí o chamado de Jesus, vimos ele vir à praça contratar trabalhadores. E ficamos ali parados, esperando. Poderíamos ter dito, olha, nós vamos junto. Vamos trabalhar contigo e nos paga aquilo que te aprovou Esta seria a nossa melhor atitude, mas não. E agora, normalmente, nós que trabalhamos a nossa parte espiritual... E que auxiliamos os outros, nos achamos que somos aí o ó do borogodó. Mas não. Temos que cumprir a nossa parte, porque já estamos atrasados. Estamos deixando, claro, descermos os servos inúteis. Quando utilizamos a nossa capacidade de serviço. servir no sentido de fazer a caridade. Não a caridade material, essa é fácil. É só ter dinheiro no bolso ou conseguir alguém que tenha dinheiro, que nos passe o dinheiro para que possamos adquirir alguma coisa para distribuir aos pobres. Essa não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade é auxiliar a pessoa a ver o que ela precisa. Porque, normalmente, junto com a fome do corpo, há a fome do espírito. Jesus nos dá este exemplo quando multiplica pães e peixes, alimenta a população fisicamente para depois dar o sermão do monte que é o cerne do seu evangelho, é o cerne do seu legado. Então, com certeza... A partir de hoje, cada um de nós vai arregaçar as mangas e trabalhar um pouco mais para a sua evolução e, principalmente, para auxiliar a evolução dos outros. Porque a verdadeira caridade compreende, é calma, é bem é tolerante, auxilia aquele que está caído a se levantar. É dar a mão. E isso todos nós podemos fazer que não tem custo nenhum. Então, este é o nosso trabalho. Nós que já estamos acordados para a realidade da vida espiritual, sabemos que para lá vamos retornar, levando a bagagem das nossas boas ações. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região, começamos lá por Praia Grande, Praia Grande está em festa, porque conseguiu realizar um sonho antigo, que é que foi a validação pela Unesco do Geoparque Caminho dos Quênios, que aconteceu na semana passada. Mas isso é um projeto que vem de longe. É, a concepção do Geoparque entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul começou lá em 2007, ou seja, há 15 anos atrás, por iniciativa do prefeito João José de Mato. A proposta envolvia seis municípios da região, sendo três de Santa Catarina e três do Rio Grande do Sul. Em 2014, com o amadurecimento do projeto, a área do Geoparque foi reduzida de 19, que depois foi aumentada, para os atuais sete municípios, como forma de direcionar os esforços para uma área núcleo. Em abril de 2017, o processo avançou para a criação oficial do consórcio público intermunicipal Caminho dos Quênia órgão responsável pela gestão do projeto. Em 2019, o consórcio enviou à Unesco o dossiê oficializando o processo de candidatura. E aí o projeto passou a ser considerado um geoparque aspirante. Em novembro de 2021, o geoparque recebeu dois representantes da Unesco que percorreram todos os municípios do território avalando que o projeto cumpria os requisitos para o título. E, finalmente, agora, no dia 12 de 4, veio a confirmação. Parabéns à Praia Grande, que teve a ideia e foi quem mais trabalhou é, pela sua criação. Indo até Araranguá, o Centro Espírita Casa da Fraternidade lançou, no dia 12 de 4, o calendário de comemorações dos 35 anos da entidade, e tem à frente Katia Rã, e foi fundada por Aulério e Rosângela Soldatério. É, foi lá na Casa da Fraternidade que eu conheci a doutrina espírita, junto com a Gleta. Depois, nós auxiliamos a fundar o Celeiro de Luz, o Caminho da Luz de Praia Grande, e finalmente, o Kardec de Balneário Guevota, que ontem completou 15 anos. A Casa da Fraternidade completa 35 anos de doutrina espírita, e nós, 34 Estamos bem perto deles. Pois é. Ontem foi noite de terror em Guarapuava. E a cidade foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. É que durante a madrugada de segunda-feira, uma quadrilha fez refém, incendiou veículos e assaltou uma transportadora de valores. O episódio se assemelha muito à invasão registrada recentemente em Araçatuba, São Paulo, Criciúma, aqui nosso vizinho, e Cametá, no Pará. Também foram invadidas e sitiadas por criminosos com grande poderio bélico. Esse tipo de ação, que quadrilhas especializadas miram em municípios de porte pequeno e médio, é chamado aí de novo gangaço. Aqui, em Criciúma, o valor que eles levaram foi extremamente grande. Cartórios registram o número recorde de divórcios em 2021. Mais de 80 mil casais se divorciaram nos cartórios do Brasil em 2021. o número recorde, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil. De janeiro a dezembro, foram 80.573 divórcios, uma alta de 4% em relação aos 77.531 registrados em 2020. Aqui em Santa Catarina, teve um aumento de 3%, saltando de 4.877 em 2020 para 5.085% em 2021. A minha visão: parte desse, do aumento do número de separações, divórcios, como é a notícia aqui, se deve ao fato de termos, em função do coronavírus, que conviveram mais na nossa residência, e muitas vezes aqueles problemas que já vinham se arrastando acabaram se transformando em algo maior e que resultou em separação. Por outro lado, o coronavírus também teve o contrário, o efeito contrário, ou seja, fazendo com que muitos casais que estavam mais ou menos separados voltassem a se unir novamente. Eu lembro da história de um casal que compartilhava a guarda do filho. Alguns dias na semana ficava com a esposa, outros dias ficava com o esposo. Eles acabaram tendo que morar juntos em função dos filhos e acabaram reatando o relacionamento. Então, é um efeito positivo do coronavírus. Você sabia? que dos dez bancos mais rentáveis do mundo, quatro são brasileiros? É. A Provedora de Informações Financeiras Econômica realizou um estudo sobre a rentabilidade dos grandes bancos, aqueles com mais de 100 bilhões em ativo, em 2021. E dos dez primeiros listados, quatro são brasileiros. O ranking é liderado pelos americanos Capital One, que registrou um retorno sobre o patrimônio de 20,4%, e a Financial que registrou um retorno de 19,3%. Na sequência, em terceiro lugar, vem o Santander do Brasil, com 18,9%, o canadense RBC com 17,3%, o Itaú também empatado com ele com 17,3%, o americano JP Morgan com 16,9%, depois vem em oitavo lugar o Banco do Brasil, com 15,7%. Em nono, o Bradesco, com 15,2%. Ou melhor, em sétimo e oitavo. Em nono, o Banco of Nova Escócia, com 15,1%. E o americano, o SBV Financial, com 15%. Pois é. Para vocês terem uma ideia, entre os 39 bancos do ranking, os Estados Unidos lideram com 19%. Depois, em Brasil, Canadá e Reino Unido, com quatro bancos cada um. Japão e Coreia têm três bancos e a Espanha e a Índia, dois. E outros quatro países possuem uma instituição no ranking. É. Voltando para a guerra da Rússia e da Ucrânia, parece que a Rússia está tentando estender a guerra para países vizinhos, porque a Rússia voltou a ameaçar Finlândia e Suécia sobre adesão à OTAN. A Rússia voltou a fazer ameaças, na semana passada, para evitar uma cada vez mais provável adesão da Finlândia e da Suécia à organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Alexander Grushko, a eventual entrada dos dois países na Aliança Atlântica mudaria radicalmente a situação político-militar, que parece que Putin não previu que a sua invasão da Ucrânia teria como consequência, é claro, a corrida de países que até então estavam neutros, não estavam na OTAN, para o abrigo da OTAN, porque uma vez dentro da OTAN eles têm uma defesa coletiva, o que não está acontecendo com a Ucrânia que não faz parte. E olha só, última notícia. O Tribunal de Contas da União abre processo para apurar compra de Viagra por Forças Armadas. O Tribunal de Contas da União abriu uma representação para apurar a licitação pelas Forças Armadas de 35 mil comprimidos de se citrato de sildenafil, na fila, substância conhecida como Viagra. Com certeza, abriu uma outra... É, processo para investigar a compra de prótese peniana top, não é a prótese comum, é uma prótese peniana top para usar também é, no exército. Com certeza, essas próteses penianas é para aquele pessoal mais velho, né general e, etc. e tal, que já não andam no corpo. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã. Às 6h50, hoje começamos um pouquinho mais tarde com um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.